0: Eu sou o Lucas Zambon, e essa é a Rádio IBSP. Muito bem pessoal, estamos aqui em mais um episódio da Rádio IBSP e hoje estou fazendo aqui um meia culpa porque nós passamos aí pelo 12 de maio dia da enfermagem, né, dia de homenagem à genial Florence Nightingale e todo mundo falou, Lucas, mas você não vai falar nada sobre enfermagem, equipe de enfermagem, bom, então vou reparar essa falha de caráter aqui, e hoje nós vamos falar de, de um, uma questão muito, muito, muito crítica, muito debatida, mas que a gente não tem tantas evidências consistentes mas o estudo que eu vou comentar hoje, ele aumenta essa consistência e nós vamos falar sobre a relação entre a equipe de enfermagem e mortalidade hospitalar. Mais especificamente, sobre a quantidade, de, a disponibilidade de enfermeiros em unidades de internação, enfermarias, e o mix entre enfermeiros e auxiliares de enfermagem, e como essas, esses dois aspectos relacionados à equipe de enfermagem podem impactar na mortalidade hospitalar. E é, é algo crítico pra gente, porque a gente sabe que o grande volume de assistência prestado nos hospitais sai da enfermagem. Sai do, dos enfermeiros, sai dos técnicos, dos auxiliares. Uh, então eles normalmente. Né, essa classe profissional é o grande contingente de pessoas que estão na assistência nos hospitais, então é de interesse absoluto a gente saber o quanto uh, a gente pode manejar essas equipes de forma a minimizar impactos negativos aos pacientes. E esse é um estudo retrospectivo, uma coorte retrospectiva sobre essa relação né, entre esses aspectos de mortalidade hospitalar que foi publicado no final de 2018 e que foi feito lá na Inglaterra. Bom, qual que é o contexto desse estudo? Uh, tem muitos hospitais no Reino Unido que o, usam o, a figura do auxiliar de enfermagem dentro da equipe de enfermagem. Isso já é um aspecto legal para a gente discutir, porque aqui no Brasil isso é uma realidade. Além disso, especificamente na Inglaterra, dentre os países da Europa, é onde existe a maior proporção de auxiliares de enfermagem frente a enfermeiros ou seja, existe uma dependência muito grande de auxiliares de enfermagem em detrimento de enfermeiros uh, nos contextos de equipe de enfermagem lá uh, então se torna um país interessante para a gente ver o, o desdobramento do, desses aspectos além disso a própria Inglaterra sofre hoje uma dificuldade muito grande de recrutamento de enfermeiros graduados e mesmo da retenção desses nos seus serviços. E, obviamente, deve ter vários aspectos aí da economia local, uh, questões muito particulares ao país, mas que são coisas bastante semelhantes também à realidade de muitos hospitais aqui no Brasil e acho que por isso que esse estudo se torna tão interessante para a gente debater. E a pergunta que os pesquisadores fizeram é a seguinte, como que a variação no, na proporção de enfermeiros e como que a composição da equipe de enfermagem podem influenciar as taxas de mortalidade hospitalar? Tá? E a gente tem uma limitação das evidências que a gente tem disponíveis atualmente, porque tem sim estudos que fazem essa, essa associação, que, a, que verificam essa associação, mas são estudos transversais, que do ponto de vista de evidências científicas, né, são estudos observacionais, mas seriam aqueles com o menor poder de demonstrar de fato uma associação né, ou, ou, ou demonstrar um, um aspecto de causalidade entre um, um item e o desfecho estudado. Uh, Para não dizer que a gente não tem nada assim é, bom do ponto de vista de evidência, tem sim um estudo, por exemplo, uh, norte-americano, foi publicado em 2011 no New England, que foi feito em um único hospital dos Estados Unidos e que mostrou 2% de aumento no risco de morte em ocasiões que os pacientes eram expostos a um tamanho de equipe de enfermagem menor que o planejado, para aquele plantão durante a permanência no hospital. Uh, a realidade nos Estados Unidos é um pouco mais específica, porque lá eles não usam a figura dos auxiliares de enfermagem. Então, o que é interessante por um lado, porque pensar, poxa, mesmo lá que eu não estou usando um profissional que não tem graduação na área, existe um impacto em mortalidade hospitalar, como é que será que fica isso em ambientes que não têm a totalidade dos seus profissionais de enfermagem graduados, né? Podem ter um nível técnico ou até mesmo só uh, um, um nível secundário completo sem uma capacitação técnica formal. Uh, outro dado desse estudo norte-americano, que também é bacana de, da gente saber, é que houve um aumento de 7% no risco de morte, para pacientes que eram expostos a plantões com grande turnover ou seja, muita alta muita admissão isso provavelmente impacta na assistência ao paciente que está lá né, no contínuo do cuidado porque a enfermagem é deslocada para essa atividade de alta admissão então dois dados interessantes, mas de um estudo único nos Estados Unidos tem um outro estudo que foi publicado em 2018 também, aí foi realizado na Finlândia uh, que aí foram, no caso, foram quatro hospitais e que também se mostrou uma associação entre a carga de trabalho diária de enfermagem e a mortalidade hospitalar, né, com uma correlação uh, bastante importante. Então a gente tem esses dois bons estudos, mas são apenas esses dois estudos, um realizado nos Estados Unidos, que é uma, uma particularidade muito grande, e na Finlândia, que talvez seja pouco representativo. Esse estudo aqui feito na Inglaterra, para a gente, é muito mais representativo porque o NHS é um sistema de saúde universal bastante consolidado, que é muito espelhado no mundo inteiro, e por conta dessa realidade particular da Inglaterra, de ter um grande volume de auxiliares de enfermagem prestando assistência, tornam esse estudo de particular interesse para a gente no Brasil por conta do paralelo com a nossa realidade. Esse estudo em específico foi feito em apenas um grande hospital lá do NHS, né, que é o Sistema de Saúde uh, Inglês, é, e foram usadas 32 enfermarias gerais desse hospital. Essas enfermarias recebiam pacientes clínicos, cirúrgicos, pacientes de emergência, né, então tem um mix bem grande de pacientes. E o que que eles usaram para montar esse estudo? Os caras pegaram as escalas de enfermagem, né, dados sobre os pacientes, o número de admissões diárias nessas unidades de internação, nessas enfermarias, e for, isso foi feito ao longo de três anos, de 2012 até 2015, e eles juntaram dados aí de quase 150 mil casos, então é um volume grande de informação, e eles, para balizar essa questão do, do, da, da equipe, eles calcularam uh, o número de horas por paciente por dia de, eh, da equipe, para ter um norte, né, para não ficar computando pessoas, mas sim as horas disponíveis por paciente por dia de profissionais de enfermagem. E aí, obviamente, também separando qual, qual a porcentagem, né, qual a parcela dessas horas eram de enfermeiros e qual a parcela dessas horas eram de auxiliares de enfermagem. E o que, que eles quiseram medir? O desfecho na saída do hospital do ponto de vista de saída como alta ou como óbito. Além disso, eles viram um desfecho secundário, que seria a mortalidade após 30 dias, ou seja, a mortalidade hospitalar e a mortalidade em 30 dias. Que, que dados eles usaram para criar esse modelo, para chegar à conclusão se isso, o que, que impacta nessa mortalidade hospitalar em 30 dias desses pacientes que passaram por essas enfermarias, unidade de internação? Eles usaram o, o, a previsão do risco de morte, isso eles têm um modelo lá na Inglaterra que é o Summary Hospital Mortality Indicator, que é uma, uma escala para prever a chance de óbito na, na internação que foi feito com base em, em, de internações de hospitais da Inglaterra. Então, é, é um modelo bastante adequado para a realidade deles. A outra coisa que eles usaram... É um score de sinais vitais na entrada, na admissão da, da enfermaria dessa unidade que o que eles usaram foi o NEWS uh, e por que eles usaram o NEWS eles uh, o pressuposto foi que o NEWS já tem uma demonstração em estudos que ele na admissão ele tem uma uh, uma acurácia aí de 0,89 numa curva rock para prever morte, né? ou seja, praticamente 90%. De, de acurácia para prever morte com base nos dados da admissão de sinais vitais. Para medir essa questão da escala de enfermagem, da proporção, eles foram ver se ela estava adequada com base num instrumento que é usado também lá na Inglaterra, que é o Safer Nursing Care Tool, que é uma ferramenta que prevê qual o volume de enfermagem necessário para um dado ambiente com base nos pacientes que ele tem ali. Então, eles cruzaram as informações daquilo que era real com aquilo que seria previsto. Além disso, eles viram o turnover de pacientes, né, a partir das admissões por enfermeiro, e consideraram, de forma arbitrária, né, como um ponto de corte, uh, que era uma, era um volume de, seria um, ad, um volume de admissões excessivas, né, um, um turnover excessivo, se naquela unidade, num né, num determinado momento, o turnover ultrapassasse 125% da média, o que vai, vamos traduzir isso do ponto de vista prático, seria assim, fez mais do que o dobro do que a média diária de admissões, você está fazendo muita admissão perto do, do previsto para esse lugar onde você está. Uh, e obviamente separaram os dados por cada enfermaria estudada, porque o mix de pacientes eventualmente poderia ser diferente. Tá? Bom, alguns dados de base aí que eles levantaram. Quase 80% dos casos admitidos eram casos agudos, né, vindo do pronto-socorro, do hospital, e pacientes de uma idade média de 67 anos, tá, 50% deles sem é, comorbidades maiores, e eles usaram, uh, para avaliar isso, o Charlson Comorbidity Index, não sei se todos estão familiarizados, mas é uma ferramenta que elenca algumas comorbidades como o de maior risco para morte intrahospitalar. Uh, então metade dos pacientes não tinha uma comorbidade dentro desse índice que seria impactante, a outra metade obviamente tem, sendo que 35% dos pacientes tinham um score no Charlson de 5 pontos ou mais, o que é bastante, tá gente? Uh, e da totalidade né, desses casos aí, que foram quase 150 mil, 4% morreu nesse período de 3 anos. Um outro dado só também de curiosidade, a média de permanência nessas unidades de internação foi de 6,8 dias. Então, aparentemente, pacientes graves, né, uh, e com uma média de permanência bastante importante, pensando que esse cara já está na unidade de internação. Tá? Bom... A maior parte dos pacientes, ou pelo menos os diagnósticos mais comuns, só para a gente saber que tipo de caso a gente está falando aqui, 4% deles estava é, internado por pneumonia, e esse foi o diagnóstico mais comum. Aí o resto é um mix, uma variação muito grande de coisas. E aí nós vamos agora, sabendo qual que é o baseline desses dados mais estruturais aí de qual é o perfil dos casos, vamos entender como era a, a montagem da equipe de enfermagem. O que, que eles tinham ali que eles mediram? A média de enfermeiros em disponibilidade em horas por paciente dia, eles tinham 4,75 horas de enfermeiros graduados por paciente dia, tá? e 2,99 horas, 3 horas, de auxiliares de enfermagem, por paciente dia, tá, e 61% dos profissionais eram enfermeiros graduados, então 6 em cada 10 os profissionais enfermeiros graduados, notem aqui que apesar deles de terem dentro da Europa a maior proporção de auxiliares de enfermagem em relação a enfermeiros, ainda assim 61% do que eles viram nesse hospital era de enfermeiros graduados, é uma proporção grande, né. Uh, e alguns outros dados importantes aí da montagem da equipe de enfermagem é que nos primeiros cinco dias de internação eles observaram que em média quase dois dias desses primeiros cinco havia menos enfermeiros disponíveis que o previsto por aquela, por aquela escala que eu comentei com vocês e 1.94, também quase dois uh, ó, dias com auxiliares de enfermagem abaixo do previsto, tá, então nos primeiros cinco dias de internação eles usaram isso também como um ponto de corte arbitrário, dois dos primeiros cinco dias os pacientes tinham tanto enfermeiros quanto auxiliares de enfermagem em menor volume do que aquilo que o previsto, tá, e aquele volume de admissões grande, né, um turnover grande ali que era mais do, um pouco mais do que o dobro da média de admissões do da enfermaria, que eles, de cada enfermaria, aconteceu em um quarto dos dias. Então, o volume de admissão mais do que dobrava em 25% do tempo, o que é bastante, tá? E aí, o que que eles acharam? quando eles foram correlacionar estas informações balizadas pelo risco do paciente morrer e pela, uh, tanto pela, pelo, por aquele instrumento que eles têm lá do NHS quanto pela aplicação do NEWS na entrada, eles verificaram que para cada dia que um paciente passava com enfermagem a menos do que o previsto, aumentava em 3% o risco de morte intrahospitalar. E para cada dia que o paciente passasse com auxiliares de enfermagem a menos do que o previsto, aumentava em 4% o risco de morte hospitalar. Já temos aqui a grande conclusão do estudo que o déficit de staff diante do previsto aumenta a chance do paciente morrer no hospital. O detalhe interessante é que esse resultado está ajustado à chance do paciente morrer por aquelas informações que eu comentei. Ou seja, esse dado foi colocado dentro de um, de um modelo de análise estatística que permitiu chegar a uma conclusão bastante acurada e que a, a, essa escala de enfermagem, né, abaixo do previsto, não é uma mera variável de confusão. Tá? Que os pacientes poderiam, simplesmente, poderia, o estudo poderia, poderia concluir que morre mais quem tem mais risco de morrer, mas não foi o caso aqui. Além disso lembra da questão do turnover, né? 25% do tempo os enfermeiros tem que ficar admitindo muito mais casos do que a média diária e uh, pacientes em enfermarias onde esse turnover estava muito acima da média né? no caso 125% acima da média ocorria um aumento de 5% no risco de morte aqui uma conclusão secundária do estudo então que também em ambientes com grande turnover de pacientes aumentava-se em 5% o risco de morte, mesmo ajustado para as outras variáveis a mortalidade em 30 dias ela se manteve mais ou menos igual uh, para todas essas questões aqui discutidas tá? obviamente uh, havia foi demonstrado também no estudo que tanto o score de risco de morte quanto o NEWS, sim, são fatores uh, para mortalidade intrahospitalar, mas isso estaria dentro do previsto. O que chama atenção mesmo é que mesmo diante desses dados de previsão de morte, quantidade de enfermeiro, quantidade de auxiliares de enfermagem e um alto turnover na unidade aumentam a chance do paciente morrer. Ah, mas Lucas, você está falando daí de um aumento de 3% de chance de morrer, um aumento de 4%, 5% de chance de morrer, isso é, isso é pouco. Não, não é pouco. Né? A gente está falando de doer, muitos casos aí que o risco de morte do paciente é menor do que 10% pela própria doença de base. Vamos pegar aqui, um, por exemplo, uma situação mais extrema como um infarto com supra. Prevê-se uma mortalidade em 30 dias de 10%. Se eu aumentar em 3% a chance do paciente morrer, já é bastante coisa, né? Uma boa parte das pneumonia vai ter aí um risco de morte variando entre seus 5% e 15%. Então, aumentar de 3% a 5% o risco de morte é bastante coisa. Então, não é algo irrisório essa discussão que a gente tá tendo aqui, tá? O, o que é legal também desse estudo é que ele fez mais uma outra análise, né? Não era um dado... Uh, não, é, não, é o não era o objetivo principal do estudo, mas eles conseguiram fazer essa análise, e eles quiseram qualificar o efeito da variação da equipe, ou seja, a se a proporção entre enfermeiro e auxiliar na equipe impactava no risco de morte. Tá? E o que, que eles acharam de interessante nisso, que também é outro dado muito legal do estudo, que é a relação entre enfermeiros e risco de morte se mostrou linear. Então, primeira coisa quanto mais horas de enfermeiro graduado disponíveis para o paciente menor o risco de morte tá? Então, isso foi inversamente proporcional e de forma linear agora, olha só que interessante a, quando a gente vai para o dado do auxiliar de enfermagem o auxiliar de enfermagem, eles descobriram que era uma curva em U a partir da média assim, daquilo que era previsto ter de auxiliar de enfermagem quando o paciente era exposto a uma menor quantidade de horas disponíveis de auxiliar de enfermagem aumentava o risco de morte por outro lado quando eu tinha um grande volume de horas de auxiliares de enfermagem e isso acontecia com uma queda de horas disponíveis de enfermeiro também aumentava a mortalidade. O que, que a gente quer dizer com isso? Que a falta do profissional faz mal, mas quando eu tenho uma equipe em que as horas de assistência são muito mais prestadas por auxiliares de enfermagem, esse paciente está em mais risco de morrer. Ah, isso quer dizer que os auxiliares de enfermagem são maus profissionais? Não é isso. A tradução dessa informação é que o paciente depende de um profissional que tem capacidade de diagnóstico, de análise e não simplesmente de execução de tarefas, tá? Uh, o auxiliar de enfermagem, ele não tem a capacitação técnica ou determinadas habilidades e conhecimentos que um enfermeiro vai ter. E, obviamente, se esse paciente passa a maior parte do, da sua interface com a equipe de enfermagem com o auxiliar, tem muitas coisas que vão passar batidas, por melhor que seja essa equipe de auxiliares de enfermagem. Por que, que isso é interessante para a gente aqui na realidade do Brasil? Porque a gente tem, às vezes, ambientes com muitos auxiliares de enfermagem e muito, muito poucos enfermeiros graduados prestando assistência. Então, a gente subentende, né, extrapolando os dados ingleses para o Brasil, que é muito provável que muitos dos nossos ambientes hospitalares ofereçam muito risco, do ponto de vista de aumento de mortalidade hospitalar. Tá? Uh, o, que, o que é interessante também a gente ressaltar aqui desse estudo, que apesar dele ser um estudo observacional e tem limitações, porque só um ensaio clínico randomizado responderia em definitivo à questão né, ou seja, eu faria uma randomização nas unidades de internação, aí mudando o mix, é, facilitando coisas no dia, nos dias de turnover né, teria que fazer aí uma, um modelo de intervenção para estudar e ela obtendo um, um resultado de, de diminuição de mortalidade em detrimento do modelo tradicional, é que a gente teria a conclusão definitiva de que existe uma causalidade uh, do ponto de vista da lógica que a gente tem na epidemiologia clínica ainda assim considerando que é um estudo observacional com um grande volume de casos, feito num ambiente mais próximo da nossa realidade aqui no Brasil, é algo, sim, para a gente levar em conta. Tá? Uh, o, o modelo foi muito bem estruturado. Uh, quando eles colocaram essa previsão de, de, de enfermeiros e de auxiliares Diante de uma escala, de uma previsão, se isso estava adequado ou não, quando eles colocaram no modelo estatístico a questão, a questão da, da, do risco de morte do paciente baseado em mais de um, de um aspecto, também para deixar isso bem sólido na análise estatística e na análise multivariada. Então, você tem muitos pontos fortes aqui nesse estudo, que mesmo diante das limitações dele, acendem sim um alerta para que a gente se preocupe com a disponibilidade de equipe de enfermagem para o paciente e a proporção de horas que o enfermeiro graduado tem para prestar assistência ao paciente numa enfermaria, numa unidade de internação. Isso ressalta a necessidade da gente é, extrapolar, às vezes, normas rígidas até de conselhos de classe ou fórmulas muito quadradas, né, muito, uh, muito, muito pouco é, é, flexíveis do ponto de vista de modelagem de equipe e até como que a, a questão econômica de se manter uma equipe mais capacitada pode impactar nos hospitais. Essa é uma discussão muito grande, mas notem que pelo impacto em mortalidade se torna fundamental para o sistema de saúde como um todo. Tanto, né, isso vale para hospitais, mas vale para o sistema de saúde e vale para a modelagem do trabalho assistencial dentro dos hospitais. Bom, muita informação hoje, né pessoal? Mas realmente é, é um assunto muito crítico, muito importante da gente discutir. Né? E estou aqui limpando minha barra podendo ressaltar a importância da enfermagem na assistência e do papel que esses profissionais têm, desde né, ali da figura da Florence, uh, que revolucionou o papel do enfermeiro e até hoje se torna um profissional que é absolutamente, absolutamente indispensável para uma boa assistência ao paciente. Hoje eu vou ficando por aqui, mas se você tiver dúvidas, ideias ou discussões que você queira ver aqui na rádio, escreva pra gente através do nosso site, das nossas redes sociais e siga nos acompanhando aqui nos próximos episódios. Até mais!